Здравствуйте, меня зовут Инна Блезер, и я приглашаю вас в свой подкаст «Мой путь в медицина». Подкаст, посвященный израильской медицине, врачам и специалистам, работающим в этой области. Сегодня у нас несколько необычный подкаст. Необычный он, потому что обычно со своими гостями я говорю о их специальности или о какой-то болезни. Сегодня же у нас совершенно другая тема. Сегодня в гостях у нас Вики Петров. Она старший логопед больницы Алин. И говорить мы будем про больницу Алин, потому что это совершенно необыкновенное медицинское учреждение. Здравствуйте, Вики. Добрый вечер. Во-первых, мы скажем, что эта больница находится в Иерусалиме, что она единственная такая в Израиле. Я не знаю, существуют ли ее аналоги в мире. И я хочу, чтобы вы нам рассказали, чем же она особенная. Ну, давайте начнем с того, что это не совсем больница, это реабилитационный центр для детей и подростков. В чем принципиальная разница? В том, что, например, в больнице у нас нет операционных, не производятся срочные вмешательства. Дети поступают сюда после того, как они уже вышли из острого состояния, прошли какое-то оперативное вмешательство, поступают, чтобы получить тщательное обследование многопрофильное, получить программу реабилитации и пройти курс реабилитации. Собственно, реабилитация – это ключевое слово, это то, чем мы занимаемся в нашем центре. В больницу приходят дети, поступают дети от нуля, то есть самые-самые-самые маленькие наши пациенты, буквально двухнедельного возраста, до 21 года. Это возрастные рамки. Диагнозы самые разнообразные, спектр очень широкий. Как правило, это какие-то многосистемные повреждения, многосистемные поражения. Это могут быть дети с полученной травмой, это могут быть дети с рожденным каким-то недостатком, заболеванием, различные синдромы, задержки развития. То есть, еще раз повторюсь, очень широкий спектр того, с чем нам приходится сталкиваться. Своим студентам я, как правило, говорю, что тот, кто начинает работать в Алине, дальше уже может не бояться ничего. Он уже получил то, что называется прививку и привык ко всему. Ну вот вы говорите, что это реабилитационный центр. У вас есть отделение, тем не менее, разные отделения? Да, разумеется. Больница э, имеет несколько отделений. Они отличаются по формату своему, по, по стилю работы, скажем так, ну и, конечно, по пациентам. Самое близкое к больничному формату – это отделение собственной реабилитации, куда поступают дети на госпитализацию или на полную госпитализацию, или на то, что называется дневной стационар. То есть они приходят на процедуру из дома, приезжают и в конце дня возвращаются домой. Это то, что больше всего напоминает больницу. Палаты, койки с детьми. Внутри отделения реабилитации есть особенное маленькое пододделение, которое называется дыхательная реабилитация. Там у нас госпитализированы дети с проблемами дыхания. Те, кто дышит через аппараты, Большая часть пациентов там совсем маленькие. Дети несколько месяцев, бывают даже несколько недель. Это одно отделение. Второе отделение, в котором, собственно, большую часть времени я, большую часть времени я и работаю, это очень интересное образование. Оно называется на иврите. 
шахар, что является сокращением и означает реабилитация, воспитание, лечение. И действительно, это именно те три направления, в которых это отделение работает. То есть это отделение тоже организовано по принципу дневного стационара. Дети приезжают из дома на развозках или сами добираются и попадают в классы, в классы яслей, в классы детского сада, в классы школы, в зависимости от их возраста. Очень маленькие классы, не более 8-9 человек с большим количеством персонала. И в этих классах они проводят, в общем, фактически весь день до трех, до половины четвертого, после чего они уезжают домой. И в течение этого дня очень-очень насыщенного они получают и воспитательный как бы, процесс, то есть есть какие-то воспитательные мероприятия, есть группы, есть то, что бывает в обычных яслях, в обычном садике, занятия, разумеется. Они получают медицинское наблюдение и, если нужно, лечение. Я подчеркиваю, если нужно, поскольку, опять-таки, основная наша цель все-таки реабилитация. И ребенок, которому требуется именно лечение, он уходит к госпитализации в другую больницу. И получает, вот, собственно, то, что можем предоставить мы, люди около медицинских профессий, физиотерапевты, специалисты по мелкой моторике и логопеды. Дети из классов, мы забираем их на занятия или проводим занятия прямо внутри классов, занятия индивидуальные, занятия групповые. И расписание у этих детей наших очень-очень насыщенное. Я говорю, что если я вдруг пропустила какое-то занятие, ребенок спал, а мне нужно его все-таки дать, то мне приходится очень долго перебирать часы в расписании этого ребенка, чтобы как-то всунуть свое занятие между занятием музыкой, бассейном, занятием с животными, занятием физио и чем-нибудь еще. Это то второе. Есть, извините, что я сейчас вас перебиваю. То есть да, вот да. У вас есть... Прямо на месте они получают занятия музыкой, занятия с животными. То есть у вас в рамках их нахождения в вашем центре. Да, да. Дети, которые находятся в Алине, они все это получают. Кроме того, у нас есть лечебные клоуны, есть, например, уроки садоводства, есть уроки искусства. То есть крайне разнообразные методы реабилитации, потому что все это тоже реабилитация, применяются. И помимо тех двух отделений, о которых я уже рассказала, есть еще то, что имеется в, в каждой больнице, внешние поликлиники, я так пытаюсь перевести это на русский. То есть это дети, которые приходят из дома, или приходят из дома, приезжают на несколько или, может быть, даже только на одно занятие, получают его в рамках больницы Алин и возвращаются домой. Это три основных отделения, с которыми вот работают люди моей специальности. И я хочу сказать, что я сама один раз была в этой больнице, и это действительно, я была под сумасшедшим впечатлением, очень долго потом об этом рассказывала, я сопровождала больного русскоговорящего, из России, русскоговорящего мальчика, и меня совершенно, меня несколько вещей там потрясло. Во-первых, меня потрясла атмосфера в этой больнице. С одной стороны, там были представлены самые разные, как бы, самые разные слои, самые разные там были религиозные и нерелигиозные, и арабские дети, и все вместе. С другой стороны, отношение 
персонала к ним, это было что-то невероятное. Это тепло можно было измерять, я не знаю, термометром. Это Сама эта атмосфера, она совершенно... даже нельзя сказать дружелюбно, это просто было такое теплое, мягкое облако. Ну, я очень рада, что вы вышли с таким впечатлением, потому что это действительно одно из наших, одна из наших фирменных вещей, фирменных таких черт, именно вот теплая атмосфера и ощущение дома, ощущение семьи. Больница небольшая, и все, кто в ней работают, действительно ощущают себя семьей, алиновской семьей. Я работаю очень давно, я работаю уже 28 лет в Алин. И я могу сказать, что задерживаются надолго здесь именно те люди, которые ощущают это своим домом. Так что ощущения у вас были правильные. Вторая вещь, которая меня поразила, так получилось, что в конце нашего дня ребенок проходил обследование, мы проходили несколько таких остановок, были такие специалисты, врач и так далее и тому подобное. И в конце мы спустились, насколько я помню, такие, как, такую как мастерскую. Угу. Это, вот я хочу, лабораторию вы, наверное, спустили. Лабораторию, да, да. Я да. хочу, чтобы вы рассказали про это место. Это действительно интересное очень место. Это лаборатория, которая существует, наверное, столько же, сколько существует Алин, в которой делают, помогают, усовершенствуют все то оборудование, которое понадобится ребенку с ограниченными возможностями. То есть, разумеется, например, это кресло, я не хочу говорить инвалидное, кресло на колесиках, где помимо колесиков и мотора нужно очень много всяких мелких вещей, чтобы ребенок хорошо и удобно сидел, чтобы под руку была какая-то специальная подставочка, чтобы голова не падала, если это ребенок не может держать голову. И все это до мельчайших, до мельчайших подробностей вот, проектируется и подстраивается, в частности, в этой лаборатории. Кроме того, там делают совершенно маленькие вещи, которые тоже очень-очень нужны. Я помню, что когда я пришла устраиваться на работу в эту больницу, ну, помимо тоже общего ощущения «ах», у меня был некоторый шок, потому что моя тогдашняя будущая начальница взяла меня на выставку. Выставку тех приспособлений, которые вот придуманы для облегчения жизни детей с особенностями. И я помню, что я была глубоко потрясена, например, тарелкой, которая вращалась и подъезжала на специальном таком кронштейне прямо поближе к рту пациента. Или ложка со специальной изогнутой ручкой, чтобы вот ребенку с ограниченным движением рук было удобно этой ложкой набирать еду и подносить ее к рту. И какие-то самые-самые мелкие подробности для ванной комнаты, для туалета. То есть то, на что мы в быту обычного внимания не обращаем, но то, что может очень сильно или помешать, или быть более легким для ребенка с ограниченными возможностями для его семьи. И вот увидев эту выставку, я сказала, да, я хочу здесь работать. И, еще раз, хотела бы я вот такое еще знать. Такие центры существуют в мире, это много их, насколько это распространенное такое явление? Ну, центры детской реабилитации, насколько я знаю, во всем цивилизованном мире существуют. Они функционируют по-разному. Я не берусь сказать, рассказывать более конкретно, потому что я не очень знакома с этой темой. Я знаю, что они есть. Они есть, например, даже и на нашей бывшей родине. 
Но там, насколько я знаю, они устроены по принципу таких вот сессий. То есть ребенок приглашается на какое-то конкретное время, и с ним проводятся занятия. В Алин ребенок находится столько, сколько нужно для того, чтобы вывести его на какое-то вот плато, для того, чтобы максимально улучшить его возможности и дать ему какой-то толчок, можно сказать, для дальнейшей жизни социализации. Как вам попадают эти пациенты? То есть они приходят к вам по направлению врачей, семейных, детских, после, после госпитализации. Они только жители Иерусалима или у вас как бы приезжают к вам с разных городов? Очень все по-разному. Ну, в общем, конечно, направление дают врачи. Врач, например, выписывая ребенка после операции из крупной какой-то больницы, пишет в рекомендациях, что он предлагает реабилитацию в Алин. Или это врач ребенка, детский врач, педиатр, который тоже может написать направление на реабилитацию. Семья сама по себе может узнать о нашей больнице, позвонить, например, в наши клиники, попросить у врача направление, взять больничное качество обязательства и прийти к нам на обследование, на занятия, на лечение. Врачи, которые ведут наши клиники, наши вот внешние клиники, они, насколько я знаю, сами приглашают тех детей, которые они, которых они хотят видеть, за которыми они следят, или которых им, имена которых им прислали их коллеги, тоже с рекомендациями обследования и реабилитации. Это могут быть дети с самых дальних концов страны. У нас там приезжают дети из Элата, из Метулы. И это бывают и зарубежные гости. Одна из моих ролей, одна из моих функций, это как раз координация медицинского туризма. Я не так давно этим занимаюсь, но это действительно очень интересный процесс. Про Алин уже знают, и в частности в России тоже, в России, в Украине, в русскоговорящих странах. И часто находят нас в интернете, пишут письмо с ребенком проблем, можете ли вы помочь. Дальше я собираю документы, я запрашиваю у родителей дополнительную информацию. Наши врачи взвешивают. Не каждого ребенка, разумеется, мы приглашаем на реабилитацию. Во-первых, потому что основная наша цель действительно помочь, а не просто поставить галочку, что что-то сделано. И это довольно дорогой процесс, к сожалению, поэтому не все родители могут себе это позволить. Некоторые приезжают с субсидиями. В общем, это длинный процесс и довольно сложный. Но, тем не менее, временами к нам попадают так как медицинские туристы, дети, которые приезжают на реабилитацию в Алин. Обычно длительные реабилитации? Зависит, зависит от того, что с ребенком и какова цель, ну и, конечно, насколько хватает их финансов. То есть в прошлом году была девочка постонкологическая, с онкологией после операции, которые смогли собрать довольно много денег, и они пробыли у нас почти год. Провели очень длительный курс реабилитации, собирались еще вернуться. Есть дети, которые приезжают на неделю, на два, за эти две, на эти две недели, собственно, мы можем провести обследование, можем начать занятия и можем дать рекомендации, что, собственно, делать дальше. Можем подготовить оборудование, и с этим оборудованием уже ребенка отправить, чтобы они до следующего приезда, если они захотят, занимались сами или под наблюдением терапевтов у себя дома. 
как вы, как логопед, да, ваша основная специальность – это логопед. Ваши да. пациенты – это дети с какими диагнозами обычно? Ну, вот тут я сразу хочу сказать, что я не очень люблю название логопед, потому что оно не Окей. отражает на самом деле, то, чем я занимаюсь сейчас. Да? да, на самом деле в переводе с иврита моя специальность называется терапевт по коммуникации. И это намного более точно отражает именно то, чем я занимаюсь. К сожалению, дети у нас тяжелые, и очень многие дети не говорят, и нет уверенности в том, что они заговорят, но бороться за их коммуникацию, за их возможности коммуницировать мы будем всегда. Поэтому в моей работе очень большое место занимает именно невербальная коммуникация. Даже самых маленьких детей мы учим общаться с помощью жестов, с помощью знаков, с помощью картинок, с помощью высокой техники. В, нашем, в наших яслях даже маленькие дети умеют в двухлетке пользоваться айпадами, у трехлеток есть уже говорящие компьютеры которыми они пользуются. Есть новейшие разработки, совершенно фантастические, когда компьютер можно управлять, компьютером можно управлять взглядом. И это тоже у нас применяется. То есть полностью обездвиженный ребенок сидит в своем кресле, при этом может общаться, может разговаривать, включая и управляя компьютером глазами. Какие дети поступают? Ну, я уже сказала, диагнозы самые разнообразные. Это могут быть синдромы какие-то, это могут быть задержка развития неизвестного происхождения. Это может быть травма какая-то полученная, дети после дорожных травм, после дорожных аварий, извините. Объединяет их то, что когда они попадают ко мне, у них есть проблема именно в коммуникации. Я прежде всего проверяю коммуникацию, а потом уже речь. Есть речь – хорошо. Но важнее всего для меня вот, дать ребенку возможность общаться. Это одна из сторон моей специальности. А вторая, я думаю, что очень мало известна широкому кругу, и я хочу о ней рассказать, это работа со сложностями кормления. Для меня по прибытию в Израиль это тоже было неожиданностью, поскольку я совершенно этим не занималась и не училась этим заниматься. А была по своему здесь... образованию там? Я логопед по образованию, да. Но выяснилось, что есть вот логопеды занимаются еще и этим, да, да, занимаются да. проблемами кормления. То есть дети, которые не умеют есть в два года, например, никакой пищи, кроме протертых кашек, или ребенок, который длительное время ел только через трубки и забыл, для чего у него рот и как им пользоваться. Все эти дети проходят через нас, и мы проводим то, что называется ора-моторное занятие, когда мы пытаемся восстановить все функции ротовой полости, напомнить, что означает почувствовать пищу во рту, как нужно ее жевать, как нужно ее глотать. В общем, это длительный, очень интересный процесс, очень сложный. И этих занятий у нас очень-очень много. Я могу смело сказать, что одна из специализаций нашего отделения – это как раз проблема кормления. И у нас даже существует специальная внешняя клиника, которая занимается только этим. Родители получают какую-то поддержку? От... Разумеется, разумеется. Родители всегда получают поддержку, и родители детей, которые госпитализированы. 
и родители детей, которые, дети которых находятся вот, э, в наших яслях, в нашем детском саду. Но общая связь с родителями она крайне важна, мы без нее просто не можем двигаться никуда. Поэтому очень часто совещания с родителями, обсуждения с родителями. Когда ребенок поступает в отделение, неважно в какое, то на, первом же, на первой же встрече э, мы делаем то, что называется э, наше выравнивание наших ожиданий. То есть нам важно знать, чего семья ждет от процесса реабилитации. И, соответственно, отнести это с тем, что мы можем дать, чтобы не было ложных ожиданий, и чтобы родители знали, в общем, на что мы будем нацелены вместе с ними, чтобы они нам помогали. Я могу сразу сказать, что самые большие сложности у нас возникают как раз вот с туристами русскоговорящими, поскольку, когда даже они сюда приезжают, и даже почитав в интернете про нас, они все равно часто приезжают с ощущением, что здесь такой вот волшебный заводик. Вот привезли поломанного ребенка, как поломанного, поломанного да, мальчика, да, и вот там загрузили ребенка в этот вот заводик, и на выходе получили нормального, здорового, такого, как был, или такого, как он должен быть. И очень трудно бы это объяснить, что реабилитация – это не подчинка механизма, потому что часто починить нельзя, но можно улучшить имеющиеся функции, можно приспособить, и можно приспособить окружающую среду, семью, дом, школу, сад к потребностям вот этого ребенка, который не такой, как другие. То есть это очень широкий взгляд, он достаточно известен во всем мире, к сожалению, гораздо менее он популярен и менее известен вот в странах бывшего Советского Союза. А вы знаете, вот, когда я, я опять я вас перебиваю, когда да, я да, сопровождала да, туриста тоже, и э, мама была тоже разочарована. Но знаете, чем она была разочарована? После, мы там провели сумасшедший день, и ее ребенка обследовали, и все, и все. В какой-то момент врачи сказали, что вам, это третий ребенок в семье был, были старшие эти, мама совершенно забросила старших детей, ими занимались бабушки, тетушки, она полностью себя посвятила этому ребенку. И когда ей врачи сказали, вам нужно ограничить. Вам надо, надо понять, что вам надо и тех, уменьшить свое внимание к этому ребенку и дать тем детям больше внимания. Это ее просто, ну, она очень отрицательно это восприняла и очень разочаровала ее вот этот подход, что ей сказали, что нужно в какой-то мере, может быть, смириться и в какой-то мере, может быть, убрать э, ногу с газа, а дать всем остальным детям больше. Да, мне знакомы такие случаи. Это действительно часто случается с, тоже вот с русскими туристами, которые приезжают сюда, опять же, с надеждой на то, что вот сейчас вот свершится как раз вот то, к чему они так долго шли. Ребенка вылечат, вернут здоровым, поэтому нельзя ни на секунду выпускать все из-под контроля, и нужно максимально в это вкладываться. Это все, конечно, правильно, но не за счет других детей. И, в общем, этот подход, он действительно известен, об этом много говорят психологи, что родители зациклены на спасении одного ребенка, полностью зациклены и забрасывающие всех остальных. Они, в общем, наносят вред всей семье. Мы действительно стараемся как-то этого избежать. С ними работают психологи, социальные работники. Это тоже очень важные члены нашего экипажа. Я знаю, да, я знаю эту проблему. А просто у меня такой, может быть, личный вопрос. 
Что вы считаете успехом, ультимативным успехом своим личным, или, может быть, вас как команды? Может быть, вы можете рассказать какую-то конкретную, не даже не конкретную, вот что вам приносит наибольшее удовлетворение в этом? Потому что я представляю, что это совсем нелегкая работа. Эта работа очень нелегкая, удовлетворение бывает очень неожиданное. И от, действительно от самых разнообразных вещей. Ну вот, скажем, три года назад я была совершенно счастлива, когда девочка, с которой я в течение года работала над кормлением, и не было, в общем, почти никаких шансов вначале, все-таки начала есть. Она по-прежнему основную часть питания получала через трубку, через гастростом, но она могла самостоятельно съесть творожок, например. И вот потребовался на это год, и когда мы к этому пришли, я была страшно счастлива, и родители, кстати, тоже, потому что они теперь могли с девочкой вместе сидеть за столом, и она участвовала в общей трапезе и ела свой творожок. Это, например, вот одна такая история. А вторая история э, тоже случилась в прошлом году, э, когда у меня есть проект «Русские дети», когда я принимаю на занятия русскоговорящих детей. Они не всегда по профилю Алин, но у меня есть специальное разрешение от нашего главврача вот на этот русский проект, и я занимаюсь русскими детьми. Очень часто среди этих моих пациентов оказываются дети, которые, ну как у нас принято до трех лет дома с бабушками, с дедушками. Я и своих троих детей держала дома до трех лет с бабушкой, с няней. Потом они идут в сад, возникают какие-то трудности, считается, что ребенок просто не знает иврита и все устаканится. А потом вдруг оказывается, что у ребенка, например, тяжелые нарушения коммуникации, на которые просто пока никто не обратил внимания, а в саду вдруг они в три года ярко и невыносимо ярко засверкали. И вот они приходят ко мне и надеются, что проблема только в том, что ребенок просто плохо умеет разговаривать, научить его разговаривать. А я вижу перед собой ребенка, у которого на лбу написано, что это ребенок аутичного спектра, то есть ребенок аутист, возможно, с высокой функцией, возможно, с низкой. Я пока еще не знаю, но то, что он аутист, мне понятно. И мне также понятно, что обычный сад ему никак не показан, и что с ним нужно было начать заниматься год-полтора назад, и что он должен быть в другом саду. И вот у меня задача, как мне все это объяснить маме с папой, которые совершенно к этому не готовы, которые абсолютно уверены, что ребенок умница, и просто его не понимают, его обижают, и потому что он не знает иврита, потому что он другой. Так вот, одной из своих побед, например, в прошлом году я засчитала себе после, наверное, трех-четырех месяцев общения с родителями такого ребенка и занятий, занятий довольно безуспешных, потому что это было раз в неделю, а нужно было заниматься каждый день, мне все-таки удалось уговорить маму, и они пошли на комиссию, и на комиссии им четко сказали, что да, конечно, специальный сад. И она все еще не могла при мне назвать тот диагноз, который им озвучили, но она позвонила мне и сказала, что спасибо, что вы нас направили в этот специальный сад. То есть она встала на правильную какую-то тропу, и я была очень рада. Я была очень рада, я считаю, что дальше, в общем, уже будет только лучше. то есть... Такой ребенок, попадя он обычным израильским маршрутом, да, когда ребенка не держит до трех лет дома обычных 
Ну, большинство из... Конечно, это у израильтян-то не принято, редко это случается. Очень не характерный для израильского ребенка среднестатистического такой маршрут. То есть попади он раньше в сад, то на его проблему бы раньше обратили внимание. Разумеется, разумеется. Попади он раньше в сад, он раньше оказался бы среди сверстников, и раньше оказался бы на глазах у воспитательницы, у которой есть опыт, и она знает, как должен вести себя ребенок в такой ситуации. И она бы раньше забила тревогу. То есть пока его видят только любящие глаза мамы, папы, бабушки, они часто списывают да. все на характер, на необычность ребенка. Ну, каждый ребенок необычен по-своему. Я думаю, что нам нужно еще сказать, что я, я вернее, хочу спросить, это лечение, это реабилитация, все проходит в рамках больничной кассы, то есть оно не оплачивает. Да, да, да. Основные, основные, мы работаем с больничными кассами, у нас не договоры, мы работаем по системе обязательств от больничных касс, кроме тех случаев, когда речь идет о туристах, о медицинских туристах, которые оплачивают сами свою реабилитацию, или вот в системе частных занятий, которые тоже в больнице проводятся, ну, это известная система частных занятий, они оплачиваются частным образом. То есть тоже по договору с больницей, но обязательства для больничных кассок на них не нужно. Очень интересно, и как бы я рада, что я сама своими глазами это видела, и именно поэтому я, может быть, если бы я со слов слышала, я даже не загорелась бы этой темой, но я Говорю, это произвело на меня такое впечатление, я еще очень долго об этом разговаривала. Вики, большое вам спасибо, было интересно, вы очень красиво рассказали, и сразу видно, как вы любите свою работу и свое место работы. Я действительно очень люблю Алин, иначе я бы не работала там 28 лет. И я рада, что мы познакомились, и что у меня была такая возможность рассказать про мою больницу. Спасибо. Про свою работу немножко. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Мой путь медицины» вы можете прослушать на страничках в социальных сетях с аналогичным названием, а также через все аппликации, через которые вы слушаете подкасты.